0: लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी गुण मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात के आठ बज चुके थे शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का चंद्रमा अपनी रौप रश्मियों द्वारा संसार को शीतल शुभ्र प्रकाश प्रदान कर रहा था इसी समय दो घुड़सवार धीमी चाल से जंगल की कच्ची सड़क पर चले जा रहे थे दोनों नवयुवक थे और वेशभूषा से किसी धनाढ़ सम संभ्रांत परिवार के कुलदीपक प्रतीत होते थे सहसा उनमें से एक युवक ने अपनी रिस्ट वॉच देखकर बोला आठ बज गया है दस बजे तक पहुंच जाएंगे दूसरे ने कहा हां दस बजे तक तो अवश्य ही पहुंच जाएंगे कितनी सुंदर चांदनी है ऐसी चांदनी में यदि रात भर भी चलना पड़े तब भी तबीयत ऊब नहीं सकती क्या बात है चांदनी रात की रात में यात्रा करने का आनंद तो चांदी रात में ही आता है इसमें क्या संदेह है थोड़ी देर तक दोनों मौन रहे तदुपरांत एक युवक बोला अब जरा तेज चलना चाहिए नहीं तो घर पहुंचने में विलंब हो जाएगा दूसरा बोला विलंब हो तो हो जाए मुझे तो धीमी चाल में ही आनंद आ रहा है विलंब होने से महाराज आप प्रसन्न होंगे तो कुछ इतना अधिक विलंब थोड़े ही होगा जैसी आपकी इच्छा कहकर दूसरा युवक चुप हो गया कुछ देर तक पुनः दोनों मौन होकर चलते रहे कुछ दूर चलने पर उन्हें आगे रास्ते में कुछ खटका सुनाई पड़ा घोड़ों ने भी कनौतियां बदली पहले युवक ने घोड़ा रोककर कहा ठहरो महेंद्र आगे कुछ खटका सा सुनाई पड़ रहा है महेंद्र अपना घोड़ा रोककर बोला हां कुछ सुना तो मैंने भी दोनों युवक कान लगाकर सुनने लगे परंतु नीरवता की सनसनाहट के अतिरिक्त उन्हें और कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ा महेंद्र बोला हम लोगों को भ्रम हुआ कोई खटके की बात नहीं है पहला युवक बोला संभव है भ्रम ही हुआ हो परंतु कुछ शब्द अवश्य हुआ था यह तो फिर जंगल ही है किसी जंगली जानवर के चलने फिरने का शब्द हुआ होगा महेंद्र ने कहा शायद यही बात हो कहकर युवक ने घोड़ा बढ़ाया महेंद्र ने भी उसका अनुसरण किया लगभग 200 गज चलने पर दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सड़क के दोनों ओर सघन वृक्ष थे अतः वहां बिल्कुल अंधेरा था जैसे ही ये दोनों वहां पहुंचे वैसे ही अंधेरे से आठ दस घुड़सवारों ने निकलकर इन दोनों को घेर लिया और किसी ने चिल्लाकर कहा खबरदार अपनी जान बचाना चाहो तो आत्मसमर्पण कर दो कदापि नहीं इन शब्दों के साथ ही दो बार धड़ाम धड़ाम पिस्तौल छूटने का शब्द हुआ और साथ ही दो अग्निरेखाएं चमक कर विलीन हो गईं। उसके उपरांत तुरंत ही दो आदमियों की चीतकार सुनाई पड़ी एक घुड़सवार उस भीड़ में से निकलकर भागा उसी समय महेंद्र के साथी के कंठस्वर से ये शब्द सुनाई पड़े सूर्यपाल मुझे तो इन लोगों ने पकड़ लिया तुम निकल जाओ सूर्यपाल घोड़ा भगाए हुए चला गया और कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो गया आक्रमणकारियों में से एक ने कहा सूर्यपाल निकल गया यह बुरा हुआ दूसरा बोला कहिए तो पीछा करें व्यर्थ है इस समय रात में उसे पकड़ना एक असंभव सी बात है क्यों जी तुम्हारी अधिक चोट तो नहीं लगी जी नहीं केवल हाथ में गोली लगी है रूमाल से बांध लिया है और तुम्हें मेरे कंधे में हल्का सा घाव हुआ है तब कोई बात नहीं अच्छा इन्हें अपने बीच में लेकर चलो घबराने की बात नहीं इनकी पिस्तौल छीन ली है सब सवारों ने युवक को बीच में कर लिया और जिस से दोनों युवक आए थे फिर उसी ओर को लौट पड़े राजप्रासाद के एक सुसज्जित कमरे में वही युवक एक मखमली काउच पर चिंतामग्न बैठा था उसके पास ही एक सुंदर गोल मेज पर गंगा जमनी फलपात्र में अनेक प्रकार के फल रखे हुए थे युवक रह रहकर कमरे के द्वार की ओर देखता था परंतु उसकी दृष्टि द्वार के मखमली आवरण से टकराकर कर लौट आती थी कभी कभी वो भूमि पर बेछे हुए मोटे ऊनी कालीन पर पैर पटक कर अपने ही आप कह उठता था ओह मैंने बड़ी भूल की इसके पश्चात वो उठकर खड़ा हो जाता और टहलने लगता टहलते टहलते वो कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और राजप्रासाद के बाघ तथा बाघ के पश्चात राजप्रासाद की प्राचीर को नैराश्यपूर्ण दृष्टि से देखता इसके पश्चात उसकी दृष्टि राजप्रासाद के विशाल सिंह द्वार पर पड़ती सिंहद्वार पर बंदूक बंदूकधारी संत्रियों को देखता और एक दीर्घ निश्वास छोड़कर मखमली इजी चेयर पर आ बैठता था सैस द्वार पर लगा हुआ मखमली पर्दा बीच से फटा और एक व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ ये व्यक्ति खाकी ब्रीचेस तथा खाकी कोट पहने था और खाकी साफा बांधे था बगल में दाहिनी ओर एक पिस्तौल लटक रही थी इस व्यक्ति ने पहले सिर झुकाकर युवक का अभिवादन किया तत्पश्चात तनकर फौजी ढंग से खड़ा हो गया और बोला श्रीमान को महाराज ने यह याद फरमाया है युवक ने बड़ी लापरवाही से उस व्यक्ति की ओर देखा तत्पश्चात उठकर काउच पर से अपना रेशमी साफा उठाकर पहना इसके उपरांत उसने अपने खाकी कोट को खींचकर ठीक किया चलो मैं तैयार हूं कहकर वो आगंतुक की ओर बढ़ा आगंतुक पूर्वक पर्दे को खोलकर खड़ा हो गया पर्दे के बाहर द्वार पर दो संतरे नंगी तलवार लिए खड़े थे सामने लंबा चौड़ा रास्ता था जिसमें संगमरमर के स्तंभों की दो कतारें दूर तक चली गई थी स्तंभों की कतारें भूमि पर गड़े हुए संगमरमर के दर्पणवत टाइल्स पर प्रतिबिंबित हो रही थीं। आगंतुक आगे हो गया उसके पीछे युवक और युवक के पीछे दोनों संतरी इस प्रकार ये लोग चले लंबा रास्ता पार करके ये लोग दाहिने हाथ घूमे और थोड़ी दूर चलने के पश्चात एक ऐसे द्वार के सम्मुख पहुंचे जिसके दोनों ओर दो दो संतरी नंगी तलवारे लिए खड़े थे द्वार के सम्मुख पहुंचकर आगंतुक रुक गया उसने युवक को आगे कर दिया और स्वयं उसके पीछे हो गया इसके पश्चात उसने युवक से कहा चलिए युवक आगे बढ़ा आगंतुक पीछे पीछे चला द्वार के बाद नीली रेशम का पर्दा था जय युवक पर्दे के पास पहुंचा दो परिचारकों ने पर्दा खोल दिया युवक भीतर चला गया आगंतुक लौट आया जिस कमरे में युवक पहुंचा वो एक बड़ा कमरा था उसका सब सामान नीले रंग का था नीले रेशम से मढे हुए अनेक काउच तथा हुई भूमि पर नीले रंग के मखमली बिछे हुए थे, द्वार तथा खिड़कियों पर नीली रेशम के पर्दे पड़े हुए थे एक आराम कुर्सी पर एक अर्धवयस्क व्यक्ति बैठा हुआ था उसके शरीर पर रेशमी धोती तथा रेशमी कुर्ता था सिर खुला हुआ था युवक ने सिर झुकाकर उस व्यक्ति का अभिवादन किया उस व्यक्ति ने हाथ के इशारे से काराम कुर्सी की ओर इशारा करके कहा बैठो युवक अभिमानपूर्वक बोला इस समय मैं श्रीमान का बंदी हूं इसलिए बैठ नहीं सकता महाराज ने किंचित मुस्कुरा कर कहा यदि तुम बंदी हो तो इसमें किसका अपराध है यदि अपराध है तो मेरा ही है युवक ने शांत भाव से कहा तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो मैंने ये कहा है कि यदि अपराध है तो मेरा है युवक ने गंभीर भाव से उत्तर दिया महाराज हंस पड़े बोले यह बात है ठीक है यदि अपराध है परंतु बंदी लोग तो कारागार में रखे जाते हैं तुम्हें तो, तो कारागार में नहीं रखा गया जो व्यक्ति गिरफ्तार करके लाया जाता है और जबरदस्ती किसी स्थान पर चाहे वो कारागार हो या राजमहल रोक रखा जाता है वो मेरे तुच्छ विचार से बंदी ही है महाराज के माथे पर बल पड़ गए उन्होंने किंचित कर कश स्वर में कहा यदि तुम ऐसा समझते हो तो ऐसा ही सही परंतु राजकुमार होकर किसी दूसरे राज्य की सीमा में चोरों की तरह आना और राजकुमारी के बाघ में जबरदस्ती संतरियों को घायल करके घुस जाना यह तुम्हारे विचार से कैसी बात है अंतिम वाक्य कहते समय महाराज के मुख पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट आ गई महाराज की बात सुनकर राजकुमार घबरा गया एक क्षण के लिए उसके मुख पर ऐसा भाव प्रस्फुटित हुआ मानो उसके पास महाराज की बात का उचित उत्तर है और उस उत्तर के शब्द उसके मुख से निकलते नहीं परंतु दूसरे क्षण वह पूर्ववत गंभीर होकर बोला यदि बाघ का स्वामी मेरे उस कार्य को अपराध समझता है तो निसंदेह वो अपराध ही है बाघ का स्वामी जिसे अपराध न समझता तो मैं गिरफ्तार क्यों करवाता राजकुमार के मुख पर मुस्कान की एक हल्की रेखा दौड़ गई उसने कहा यदि गिरफ्तार करवाया तो ठीक है मैं उसका दंड सहने के लिए प्रस्तुत हूं महाराज कुछ क्षणों तक सोचकर बोले परंतु यदि तुम अपनी अनधिकार चेष्टा के लिए क्षमा मांगो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं यदि क्षमा मांगने की आवश्यकता होगी तो क्षमा भी मांग लूंगा आवश्यकता कब होगी महाराज ने भ्रकुटी चढ़ाकर पूछा जब मैं क्षमा मांगूंगा तो क्या क्षमा मांगने के लिए कोई विशेष अवसर आएगा जी हां और जब वो अवसर आएगा तब मैं क्षमा मांग लूंगा तो इसके ये अर्थ हुए कि तुम अभी यहां से छुटकारा नहीं चाहते यदि मैं चाहू भी तो क्या मुझे छुटकारा मिल जाएगा बेशक तुम चाहो तो इसी समय छुटकारा पा सकते हो बंदी बनकर रहना कौन पसंद करेगा मेरा भी यही ख्याल है इसीलिए मेरी तो यह सलाह है कि तुम इसी समय अपने कार्य के लिए पश्चाताप प्रकट करके क्षमा मांग लो झगड़ा मिटे आनंद से अपने घर जाओ श्रीमान अभी तो मैं क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं अच्छी बात है जैसी तुम्हारी इच्छा इतना कहकर महाराज ने ताली बजाई वही व्यक्ति जो राजकुमार को लाया था आकर उपस्थित हुआ महाराज ने उससे कहा इन्हें जहां से लाए हो वहीं ले जाओ रात का समय था राजकुमार उसी कमरे में काउच पर लेटा हुआ था उसे क्रमशः निद्रा आ रही थी अकस्मात कुछ खटका होने से वो चौंक पड़ा उसने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा द्वार पर दोनों हाथों से पर्दे के दोनों पल्ले पकड़े की युवती खड़ी थी युवती सुंदरी थी और वेशभूषा से राजकुमारी प्रतीत होती थी राजकुमार उसे देखते ही एकदम उठकर बैठ के और बोला तुम तुम राजकुमारी ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत किया राजकुमार उठकर खड़ा हो गया उसने धीमे स्वर में पूछा तुम यहां क्यों आई तुम्हें छुड़ाने के लिए राजकुमार की भ्रकुटी तन गई उसने कहा मैं समझा नहीं तुम्हारा क्या तात्पर्य है मेरा तात्पर्य यह है कि इस समय तुम निकल जा सकते हो मैंने सब प्रबंध कर लिया है किसी को कानो कान खबर न होगी राजकुमार मुस्कुराया उसकी मुस्कुराहट में आत्मगौरव तथा राजकुमारी के प्रति दया का भाव था उसने कहा क्या तुम मेरा इस प्रकार निकल जाना पसंद करोगी प्रभावती प्रभावती ने भोलेपन के साथ कहा क्यों पसंद क्यों ना करूंगी? पसंद ना करती तो प्रबंध क्यों करती परंतु मैं तो पसंद नहीं करता महेंद्र इतना कायर और पतित नहीं है जो एक स्त्री की सहायता से चोरों की तरह भाग जाए चोरों की तरह भागना बुरा है परंतु चोरों की तरह आना बुरा नहीं है प्रभावती ने तिरछी चितवन के साथ कुछ हुए कहा, मेरे चोरों की तरह आने के लिए तो तुम और तुम्हारा आकर्षण स्वर से कहा तो उत्तरदायी समझ लो नहीं इसके लिए तुम उत्तरदायी नहीं बन सकती तुम्हारे दर्शनों के लिए चोरों की तरह आने के कारण मुझे वीरों के समाज में लज्जित नहीं होना पड़ेगा परंतु तुम्हारी सहायता से बंधन मुक्त होकर चोरों की तरह भागने के कारण मुझे लज्जित होना पड़ेगा परन्तु रहस्य जान कौन सकेगा ऐसी बातें छिपी नहीं रहती इसके अतिरिक्त स्वयं मेरा अंतकरण ही मेरा विरोधी है तब यहां से छुटकारा कैसे मिलेगा सूर्यपाल निकल गया है वो कोई युक्ति सोच रहा होगा निश्चित नहीं बैठा होगा सूर्यपाल कदाचित ही कुछ कर सके क्यों यहां सूर्यपाल की दाल गलना कठिन है महेंद्र हंस पड़ा हंसते हुए बोला संभव है तुम्हारा ही कहना ठीक हो परंतु मैं ऐसा नहीं सोचता यहां किसी विशेष व्यक्ति की सहायता के बिना केवल बाहरी सहायता से काम न चलेगा खैर यदि तुम्हारे दर्शन होते रहे तो मुझे इस दशा में रहना भी स्वीकार है प्रभावती ने लज्जित होकर सिर झुका लिया कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे तत्पश्चात महेंद्र ने कहा परंतु यह तो बताओ कि उस दिन तुम्हारे बाघ के संतरियों ने मुझे रोका क्यों पिताजी को तुम्हारे आने का कुछ आभास मिल गया था अथवा केवल संदेह ही था ये मैं ठीक नहीं कह सकती परंतु किसी कारणवश उन्होंने उसी दिन पुरानी संतरी हटाकर नए नियुक्त किए थे वे तुम्हें तो जानते नहीं थे इसलिए उन्होंने तुम्हें तो रोका मैं भी यही समझा था इसीलिए फिर मैंने वहां ठहरना उचित नहीं समझा परंतु फिर भी पकड़ लिए गए अपनी लापरवाही से मुझे ये विश्वास नहीं था कि हमारा पीछा किया जाएगा इसलिए हम धीरे धीरे निश्चिंत भाव से चले जा रहे थे यदि तेजी से जाते तो फिर कोई हमारी धूल भी नहीं पा सकता था संतरियों को घायल करके जाना और फिर यह सोचना कि कोई पीछा ना करेगा इतनी ही तो भूल हुई जिसके परिणाम स्वरूप में यहां नजरबंद हूं पिताजी से क्या बातें हुई कुछ नहीं कहते थे कि क्षमा मांग लो तो छोड़ दिए जा सकते मैंने कहा आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा हा यदि बाघ का स्वामी चाहेगा तो उससे क्षमा मांग लूंगा अंतिम वाक्य महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा प्रभावती के मुख पर घबराहट के चिन्ह उत्पन्न हुए उसने कहा यह तुमने बुरा किया पिताजी समझ गए होंगे मैंने कहा तो इस ढंग से नहीं था परंतु फिर भी यदि समझ गए होंगे तो समझा करें आखिर बाग के पहरेदारों को भी उन्होंने कुछ समझकर ही बदला होगा उसका कारण केवल संदेह भी हो सकता है परंतु तुम्हारी बातों से तो उन्हें निश्चय हो गया होगा मेरा तो ऐसा ख्याल नहीं है फिर दोनों मौन हो गए कुछ क्षणों के पश्चात प्रभावती ने पुनः कहा मेरी सलाह मानकर निकल जाओ तो अच्छा है ऐसा तो कभी नहीं होगा प्रभा सहसा महेंद्र के मन में कुछ विचार आया ते वो बोला हा एक शर्त पर ऐसा हो सकता है किस शर्त पर प्रभा ने उत्सुक होकर पूछा यदि तुम भी मेरे साथ चलो प्रभावती आवाक होकर महेंद्र का मुंह ताकने लगी महेंद्र ने मुस्कुराकर पूछा क्यों चुप क्यों हो गई मैं भला ऐसा कर सकती हूं संसार क्या कहेगा प्रेमी जन संसार की परवाह नहीं किया करते हाँ जो पागल हो जाते हैं परंतु ईश्वर की दया से हम लोग तो अभी पागल नहीं हुए हैं तब फिर तुम्हें भी कोई अधिकार नहीं जो मुझसे ये आशा रखो कि मैं तुम्हारी सहायता से निकल जाना पसंद करूंगा संसार क्या कहेगा प्रभावती निरुत्तर होकर अपने सुनहले स्लीपर से कालीन को खोदने लगी कुछ क्षणों के पश्चात उसने सिर उठाया और बोली अच्छी बात है जैसी तुम्हारी इच्छा मैं जाती हूं विलंब बहुत हो गया है अधिक ठहरना ठीक नहीं इतना कहकर महेंद्र के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही प्रभावती एकदम पर्दे के बाहर हो गई राजकुमारी प्रभावती महेंद्र के कमरे से निकलकर बाहर आई द्वार पर दो पहरेदार खड़े थे तथा दो दासियां राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रही थीं राजकुमारी ने हाथ से दासियों को चलने का संकेत किया तीनों चली थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर इन्होंने देखा कि सामने से महाराज चले आ रहे हैं महाराज बिल्कुल अकेले थे महाराज को देखकर तीनों घबरा गई छिपने का वहां कोई स्थान नहीं था अब करें तो क्या करें तीनों खड़ी हो गईं। प्रभावती तो शांत भाव से खड़ी थी परंतु दासियां कांपने लगीं महाराज आगे बढ़ते आ रहे थे अब क्या होगा राजकुमारी एक दासी ने पूछा राजकुमारी ने शांत भाव से उत्तर दिया जो कुछ भाग्य में बदा होगा इतने ही मैं महाराज बिल्कुल निकट आ गए उन्होंने प्रभावती को देखकर साधारण रूप से पूछा इस समय कहाँ घूम रही हो कहीं नहीं ऐसे ही घूमने इधर चली आई थी इधर मत आया करो जाओ आराम करो रात अधिक हो गई राजकुमारी ने निश्चिंतता की सांस लेकर कहा जाती हूं इतना कहकर वो दासियों सहित चल दी परंतु उसे इस प्रकार सस्ते छूट जाने पर विस्मय हो रहा था एक दासी ने कहा भगवान ने बचा दिया प्रभावती बोली कौन जाने किसने बचाया महाराज को संदेह नहीं हुआ दासी बोली संदेह नहीं हुआ तो आश्चर्य है इसीलिए तो कहना पड़ता है कि भगवान ने बचाया शायद ऐसी ही बात हो इधर महाराज सीधे महेंद्र के कमरे में पहुंचे महेंद्र उन्हें देखते ही घबरा गया उसे संदेह हुआ कि महाराज को यह पता लग गया कि प्रभावती यहां आई थी महाराज ने कहा क्यों राजकुमार क्या हाल है महाराज का अनुग्रह क्यों यहां व्यर्थ में कष्ट सह रहे हो अपने किए पर पश्चाताप करके क्षमा मांग लो और अपने घर जाओ तुम जो ये आशा लगाए बैठे हो कि सूर्यपाल तुम्हें छुड़ा ले जाएगा तुम्हारी ये आशा फलीभूत नहीं हो सकती बिना हमारी आज्ञा के यहां वायु भी नहीं आ सकती मनुष्य की तो बात ही क्या है महेंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ने उसके मन की बात कैसे जान ली महाराज पुनः बोले तुम्हें ताजुब हो रहा होगा कि मैंने ये बात कैसे जान ली केवल यही बात नहीं मैं तुम्हारे संबंध की बहुत सी बातें जानता हूं महेंद्र ने कुछ उत्तर न दिया चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा महाराज बोले अच्छा हम तुम्हारा भ्रम भी दूर किए देते हैं कि सूर्यपाल तुम्हें छोड़ा ले जाएगा इतना कहकर महाराज बाहर चले गए महेंद्र आश्चर्य सागर में गोते खाने लगा महाराज उसके संबंध की बहुत सी बातें जानते हैं वे कौन कौन सी बातें हैं कैसे जान पाए इत्यादि प्रश्न उसके मस्तिष्क में चक्कर लगा रहे थे सहसा किसी के आने की आहट पाकर महेंद्र ने सिर उठाया तो सामने सूर्यपाल को पाया महेंद्र घबराकर बोला सूर्यपाल सूर्यपाल तुम यहां कहा मुझे तो यहां आए दो दिन हो गए जिस दिन आप यहां लाए गए थे उसके दूसरे दिन मैं यहां आ गया था अपने महाराज के पत्र इन महाराज के पास लाया था क्या पिताजी ने इन्हें पत्र लिखा था हां मैंने अन्नुपाय ना देखकर महाराज से सब वृतांत कह दिया उस पर उन्होंने इनको पत्र लिखा वो पत्र लेकर मैं यहां आया था तब से आई हूं तो तुम बंदी नहीं हो नहीं तो अब तक मुझसे मिले क्यों नहीं आज्ञा नहीं मिली थी कहकर महेंद्र टहलने लगा थोड़ी देर तक सोचने के पश्चात बोला पिताजी ने क्या लिखा था ये मैं नहीं जानता राजकुमार फिर मौन होकर टहलने लगा सूर्यपाल बोला जाता हूं जाते कहा हो अब कहा जा सकते हो इतनी ही देर की आज्ञा मिली थी ये सब व्यर्थ है अब तो मेरे पास ही रहो बिना महाराज की आज्ञा के ऐसा संभव नहीं हम उनकी आज्ञा की परवाह कौन करता है मैं वचन दे आया हूं कि तुरंत वापस आ जाऊंगा यदि ऐसी बात है तो जाओ सूर्यपाल प्रणाम करके विदा हुआ दूसरे दिन महेंद्र तथा सूर्यपाल और सूर्यपाल के साथ आए हुए चार सवार उसी रास्ते पर चले जा रहे थे जिस रास्ते पर महेंद्र गिरफ्तार किया गया था संध्या का समय था महेंद्र तथा सूर्यपाल आगे आगे थे सवार कुछ दूर पीछे थे महेंद्र ने सूर्यपाल से कहा महाराज मुझे इतनी सरलता से छोड़ देंगे मुझे ऐसी आशा नहीं थी सूर्यपाल बोला मुझे राजमहल के एक खास व्यक्ति से पता चला है कि कल रात में राजकुमारी से आपकी जो बातचीत हुई थी वो सब महाराज ने सुनी थी अरे ये कैसे महेंद्र ने चकित होकर पूछा उस कमरे से मिला हुआ एक कमरा है और कोई ऐसा छिद्र उस कमरे में है जिससे दूसरे कमरे का सब दृश्य दिखाई पड़ता है और सब बातें सुनाई पड़ती हैं महाराज उस समय उसी कमरे में थे अच्छा परंतु वो वहां पहले ही से थे अथवा प्रभावती के मेरे पास आने की सूचना पाकर गए थे ये मैं नहीं जानता पर इतना जानता हूं कि आपकी तथा प्रभावती की बातें सुनकर ही आपके प्रति महाराज के विचार बदल गए बदल गए का क्या अर्थ अर्थात अच्छे हो गए उसका प्रमाण यह है कि उन्होंने आपको सम्मानपूर्वक विदा किया इस प्रकार उन्होंने मुझे छोड़ दिया उसकी आशा मुझे उनसे नहीं थी केवल इतना ही नहीं हमारे महाराज के पत्र का उन्होंने जो उत्तर लिखा है उसमें आपके साथ राजकुमारी प्रभावती के विवाह प्रस्ताव भी किया है सच बिल्कुल सच है महेंद्र कुछ क्षणों तक मौन रहकर बोला तुम आज बड़े धीरे धीरे चल रहे हो जरा तेजी से चलो इतना कहकर राजकुमार ने अपने घोड़े को एड़ लगाई सूर्यपाल ने मुस्कुराकर उनका अनुकरण किया अभी आप सुन रहे थे विश्वनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी गुण ग्राहकता मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में